0: Olá, boa noite amigos, mais um Ao Final do Dia no canal Acordo de Dinheiro de Camilo Lourenço, dia 3 de agosto de 2023. Falo convosco mais tarde do que deveria, mas sou uma voluntária dos 25 mil que estão a ajudar nestes dias das, Juven das Jornadas eh, Mundiais da Juventude e só há pouco é que pude parar. E hoje gostaria de vos falar um pouco deste evento e do seu eh, significado. Ainda não irei tratar de números, não é? Penso que é mais honesto fazer um balanço dos gastos e dos benefícios económicos do evento, bem como talvez os números de participantes, mas só quando eh, o mesmo acabar. É, acho que é mais honesto e mais correspondente aos factos. Hoje apenas quero sublinhar eh, algumas ideias que o Papa Francisco deixou nos seus discursos não só como sumo pontífice, mas também como chefe de Estado que é do Estado do Vaticano, não é? e sendo esta também uma visita formal, não podemos esquecer disto. Penso que foi bonito verificar no seu primeiro discurso o cuidado que teve em referir alguns momentos da história de Portugal, do papel de Portugal nessa história mundial também, e citar poetas, alguns dos nossos maiores poetas, como Camões, a Sofia de Melbrainer, Fernando Pessoa, a, e também outras figuras da literatura, nomeadamente Saramago e da cultura popular, como a Amália Rodrigues. Destacava também as palavras de apoio que deu às vítimas de abuso sexual na igreja e a sua via de esperança uh, no futuro. Também, uh, em jornadas deste, uh, desta natureza, que seria expectável, uh, deu destaque ao papel que os jovens e como esses jovens, como os jovens poderão ser e são a base do futuro no mundo e o seu papel no mundo as preocupações ambientais e também aspectos de fraternidade. Ora, uma visão também de união e de esperança construída, também eh, citando a responsabilidade e sublinhando a, a responsabilidade da Europa e do Ocidente no geral como construtor desse futuro e não esquecendo o papel também que o projeto da União Europeia quis sempre desempenhar. Portanto, foram alguns focos, que eu gostaria de destacar. Também destacava o facto de, deu, de ter mandado muitos recados, não é, não só sobre a questão da, da Ucrânia, mas a nível internacional, mas também atingindo aqui um nervo a nível nacional, quando recriminou a lei da eutanásia recentemente aprovada no nosso Parlamento. eu achei curioso que partidos como o Partido Socialista o Partido Social Democrata, a Iniciativa Liberal e o PAN tivessem sido os maiores elogios ao discurso do Papa, destacando a sua preocupação ambiental e o futuro, como, por exemplo, Eurico Rico Brilhante Dias chegou a dizer que era um discurso de grande humanidade e universalismo, que foi particularmente tocante para quem está na vida política e que são palavras muito alinhadas com as preocupações do Partido Socialista uh, achei curioso ele dizer isto quando uma das maiores preocupações do Papa nesse discurso foi exatamente a eutanásia que eles aprovaram ele. não só uh, apresentaram como aprovaram e portanto uh, sobre este assunto de eutanásia zero não é? o Papa dá-lhes uma descompostura e o discurso humanista que foi de facto isso é indiscutível Uh, mas nesta parte, que é uma parte bastante importante, foi completamente ignorado por qualquer destes partidos. Portanto, uh, falaram sobre o discurso do Papa como se ele não tivesse feito nenhuma referência à eutanásia. Enfim, uh, é o habitual, no fundo, é só ouvir apenas a parte que convém. Não é? Já percebemos que alguns dos nossos políticos têm essa tendência. Hoje o Papa Francisco ressalvou uh, que na Igreja há espaço para todos, e que, quando não houver, nós católicos temos que fazer com que haja. E que o Senhor não aponta o dedo, mas alarga os braços. É, é de facto inspirador, mas confesso também é difícil manter essa postura para com quem nos critica e deita abaixo, mas nem no fundo a linguagem e o dever de um cristão o serviço, a missão, a inclusão de quem precisa e que terá sempre espaço na Igreja. É claro que, por exemplo, para mim, eu confesso aqui a minha grande dificuldade de abrir espaço para com quem tem fel, maldade, raiva latente e mesquinheza é bastante difícil, principalmente estes que têm deitado, tentado de deitar abaixo este evento, com muitas fake news à mistura, mas apenas mostrando com as suas críticas destrutivas, não só uma ignorância abissal sobre todas as envolventes neste uh, evento, como revelando também a sua própria azia por perceber que, afinal, há de facto muito mais católicos do que aqueles que eles gostariam que houvessem em Portugal. Mas nem só de jornadas de juventude vive o país e outros acontecimentos têm tido lugar, e eu gostava de só referir dois, que isto da conversa já vai longa. Afinal, houve um recuo económico no segundo trimestre deste ano, contrariando os discursos otimistas do governo, baseados no crescimento de 2,7% do primeiro trimestre. Ora, o próprio Banco de Portugal diz que o clima económico está em negativo, pelo que toda aquela conversa da macroeconomia estar ótima e só faltar sentir no bolso dos portugueses esse crescimento, cai por terra, não é? Afinal, esse crescimento do primeiro trimestre foi, pelos vistos, pontual, muito devido ao turismo, como já sabemos, aliás, já falamos aqui nisto, como sabem, o turismo conta com exportações, e percebe-se que obviamente é volátil. Ora, o governo afinal não está realmente a ter nenhuma ação direta nem fez nada para o crescimento no plano económico e talvez se calhar deveria começar a planear e não depender apenas de fatores externos um, para realmente se ver algum crescimento económico em Portugal. A última nota que eu gostaria de deixar aqui tem a ver com a lentidão da nossa justiça. Faz hoje precisamente nove anos que se deu início ao processo do caso BES e só agora é que se diz que Ricardo Salgado vai ao julgamento. Isto é uma vergonha. 9 anos e 11 mil milhões de prejuízo depois. Veremos como quando e se acabará este pesadelo. Bom, até para a semana e boa Jornada Mundial da Juventude para todos.